0: Basqueteiros, dando início a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiros de número 80, mais uma vez estou aqui, o André Rocha, recebendo de volta meu amigo Gustavo Angeleias. e aí galera, antes de dar a palavra pro Guga, desde já eu peço desculpas a quem falar com a gente agora, que está rolando uma overdose de leicas por aqui. Mas hoje o assunto é leicas de novo, e aí a gente vai aproveitar então para regravar um programa que a gente perdeu lá no longínquo mês de maio de 2019, e que nós achamos. Que ser... Desculpa, maio de 2020, e que nós achamos que será um ótimo programa para comemorar também os dois anos do nosso podcast. Sim, já são dois anos de projeto. E aí, antes de apresentar nosso convidado, galera, e começar a falar do tema de hoje, deixa eu dar as minhas boas-vindas aqui ao Gustavo Angeleias. Fala, Guga, beleza? Saudade de falar contigo, cara.
1: Beleza, a gente entrou no nosso esquema de playoff aí, que já tinha rolado no playoff anterior, que é programa curtinho, só o André tomando conta, acabei ficando de fora. Mas estamos de volta aí, vamos falar de novo sobre o Cube, com um cara que a gente... Gosta muito e tá sempre falando bem aqui. Ele topou gravar com a gente de novo, apesar da gente ter perdido o programa anterior. Mas acho que ele vai gostar. É o momento perfeito pra falar de Lakers é agora.
0: É, exatamente. Então, galera, a gente vai concluir agora aquela série lá de trás sobre os grandes nomes da classe de 2020 do Hall da Fama. E aí, após falarmos de Kevin Garnett e Tim Duncan, o papo hoje é sobre Kobe Bryant. E aí, por isso que eu falei que o papo de hoje também é sobre Lakers. Afinal, Kobe e Lakers são coisas que praticamente se misturam, né? E aí, esse momento que o Gustavo trouxe aí no título do Lakers também acaba de ser um momento que não poderia ser melhor. Afinal, é, é, houveram várias referências ao Kobe durante toda a campanha, agora durante o título, inclusive aí com a camisa do Black Mamba. E além disso, mais uma coincidência, estamos no nosso programa 80, e também podemos fazer uma brincadeira e fazer as referências tanto ao número 8 enquanto é o número 24 do Kobe. E aí, como o Gustavo também já trouxe, estamos mais uma vez aqui, então, com o Denis Botana, do Bola Presa, uma das nossas referências aí no mundo do podcast, pai da Amorinha, que já é também uma figura conhecida da podosfera, e torcedor dos Lakers. Bem-vindo ao Bateteiro mais uma vez, Denis, tudo bom?
2: Tudo bom, valeu pelo convite. E perdemos o outro podcast, mas a gente volta agora com o Lakers campeão. Então, falar do Kobe é sempre bom... Falar do Lakers campeão melhor ainda Então tá tudo certo, a gente grava de novo para falar do clube. mais uma vez a gente fala Isso nunca vai ser problema
0: Legal, legal, bom demais ter você com a gente Mais uma vez aqui E aí, antes de começarmos então o nosso papo Só vou dar aqueles recadinhos gerais de toda a edição a galera, sobre o nosso trabalho é, O nosso podcast está disponível Nos principais agregadores Como Anchor, Castbox, Google, Apple Também está no Teaser, no Spotify E em áudio no YouTube Sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário arroba NBA, sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com todo mundo. E, durante a bolha, galera, a gente é, reativou aquele grupo de WhatsApp que a gente usava para divulgar nossas, é, nossas publicações e acabou liberando ele também como um grupo de conversação. Então, foi muito legal, a gente interagiu muito com o pessoal que está no grupo, é, falando sobre todo o processo da bolha, os playoffs, até as finais. E aí, se você quiser também entrar lá para participar desse bate-papo com a gente, que é um papo sempre de muito alto nível, é só procurar o link no nosso é, Twitter, que eu estou postando sempre lá para quem quiser entrar no, no nosso grupo. Beleza? E aí, Gustavo? E aí, Denis? Podemos falar, então, de Kobe Bryant a partir de agora? Sim, bora. Vamos lá
2: comemorar esse aniversário do Basqueteiros aí. Dois anos, quer dizer que são 24 meses. <risos> 24 é Kobe. Ele virou o sinônimo <risos> da numerologia no
0: basquete. Verdade. Muito bem lembrado. Mais um aí que eu não tinha notado essa. Uma é colocação.
2: Uma coisa que eu aprendi nessas homenagens ao clube é que se você forçar bastante a barra, você encontra o número 8, 24, 81, onde você quiser. É <risos> só bem. pensar um pouquinho que você encontra.
0: Legal, legal. Denis, então vamos lá. É, pra galera aí que não conhece ainda o trabalho do Bola Presa, se é que existe isso aí no mundo de quem ouve o podcast de basquete, se apresenta pra gente, cara, e fala também desde quando você torce pro Lakers
2: eu trouxe pro Lakers desde a temporada 99-2000 que foi quando eu mergulhei na NBA em nível de vício mesmo, antes eu acompanhava mais Band, TV Aberta, Jordan mas temporada 99-2000 que, que para muita gente foi quando o pessoal desistiu de ver a NBA, né, porque o Jordan tinha acabado de parar mas foi quando eu me apaixonei de vez e, e o Lakers era o grande time da época com o Kobe novinho o Shaquille O'Neal dominando a NBA foi quando eu me apaixonei pelo Lakers e o Kobe foi o cara que me fez gostar de, de basquete para valer. E aí em 2007 a gente criou o Bola Presa, mas estamos então desde então sem parar, 2007 até hoje, acompanhando todas as temporadas. Temos blog com texto, temos podcast, vídeo no YouTube, onde tiver aí plataforma para falar de basquete, a gente está inventando coisa. É só procurar que você encontra
1: a gente. E esse ano, para quem não, não, não soube, tava em Marte, Bola Presa fez é, resumo da rodada, que cada rodada ia em vídeo lá no YouTube comentar. E aproveito, aqui já dei esse parabéns pelas redes sociais, mas aproveito para parabenizar de novo pelo trabalho, que foi cara, a melhor coisa de cobertura de playoffs que a gente tem no Brasil. Assim, muito bom, todo dia eu tava lá assistindo. Realmente ajuda muito. E acho que para todo mundo. Assim, no meu caso, que eu não consegui assistir tantos jogos... É, mas, para quem os jogos que eu vi eram bons e os jogos que eu não vi eram bons. Então, acho que é, foi realmente muito, muito bom. E eu, como vocês falaram, isso é, é agora que vocês conseguem se dedicar 100% à bola presa, não tem outro emprego, aí conseguem fazer isso melhor. Então, porra, é, é bom saber que o dinheiro que eu invisto na bola presa lá está tá sendo bem, bem colocado.
0: <risos> Afinal, além de ouvinte, também somos é,
1: apoiadores, né?
2: Isso, Sabe? pois é. <risos> eu agradeço desde já, mas é isso mesmo que vocês falaram. Era o nosso sonho de fazer no, é, com tanta dedicação. A gente fazia antes em texto, mas era sempre mais difícil, mais demorado. Agora a gente consegue ter o tempo, consegue ter os recursos para ir lá e fazer todo dia em vídeo, analisar todas as partidas, porque as coisas que eu mais gosto de playoff é isso: é a mudança tática de um jogo para o outro porque um cara consegue jogar tão bem numa partida, não consegue repetir na outra, e isso no resumo, nesse dia a dia, a gente consegue ir explicando, mostrando, é divertidíssimo de fazer, embora cansativo, porque ah, é, playoff é bem intenso, é bem intenso, é em jogo todo dia, e ainda mais com o Lakers indo até a final, ainda tem o peso emocional de, de, de fazer tudo isso como torcedor.
0: É, eu entendo perfeitamente, assim, eu também, é, antes da, o, o podcast aqui surgiu quando eu tava escrevendo pro pessoal do Sobe a Bola, né, então os playoffs de 2018 eu cobri também escrevendo textos praticamente toda rodada, e aí do ano passado para cá a gente começou a fazer os podcasts também após a rodada, e pô, tá, o trabalho de vocês é um trabalho grande, vocês fizeram um trabalho de, de análise de jogadas, enquanto eu fazia um, remo, um resumozinho ali de 10 minutos, também trazendo algumas informações, mas mesmo 10 minutos todos os dias, era muito punk de fazer imagina vocês aí fazendo um trabalho de vídeo, mas realmente ficou bom demais como o Guga trouxe é, então tá, galera, com a galera eu... apoiando fica mais fácil, beleza tamo junto é, então, galera, começando a falar um pouco mais agora sobre o Kobe, que é o, o, o tema principal aqui do podcast, é, a gente vai falar muito hoje não sobre o mito Kobe Bryant, e sim mais sobre o jogador. A gente vai trazer muitos dados da carreira dele realmente. Claro que, que o resto permeia a conversa, mas a ideia é trazer um pouco de uma linha de tempo de como foi a, a trajetória do Kobe na NBA, assim como a gente fez com o Tim Duncan e assim como a gente fez com o Kevin Garnett. É, e aí, já começando a falar mais sobre o Kobe, é, Denis... É, a gente sabe que o Los Angeles é a cidade das estrelas, e o Lakers é a franquia das estrelas. E mais uma vez vimos isso com a montagem desse time de agora, com o Lebron, Anthony Davis, mas isso sempre foi assim, também na época do clube, né? E aí, eu sei que vocês não gostam muito de comparações, a gente conhece muito o trabalho de vocês, mas assim, não falando sobre, sobre ser o melhor. Mas entre. É, devido à relevância, o impacto. Durante a sua carreira no Lakers, onde você colocaria o Kobe aí nesse panteão de grandes nomes do Lakers? Desde lá de Will Chamberlain, é, 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 Karim, Magic e tal. Como você acha que o Kobe pode estar? Para você, talvez pela longevidade da carreira no Lakers, podemos dizer que o Kobe é o maior nome da história da franquia?
2: Ah, eu acho que para a maioria das pessoas sempre foi o Magic Johnson e aí aos poucos isso foi mudando com o Kobe, especialmente com a nova geração mas ficava aquela disputa, né, tipo você é o adolescente, você cresceu como torcedor do Lakers na época do Magic Johnson você não vai abrir mão disso por mais que apareça um cara depois e quem cresceu com o Kobe, o Kobe os dois têm a a questão de terem chegado na NBA no Lakers, de terem vencido cinco títulos cada um com o Lakers de ser sinônimo do nome da, da franquia é, acho que isso muda um pouco quando o Kobe ultrapassa o Magic Johnson em tempo de, de Lakers, a carreira dele foi um pouco mais longa, e com o Magic Johnson falando isso, o Magic Johnson abraçou essa ideia, então o Magic Johnson nunca hesitou em falar, não, o Kobe é o maior Laker de todos os tempos, acho que ele, não sei, nunca, nunca se incomodou com isso, abraçou essa ideia, e não, não que a gente goste, né? não que a gente tenha, não, não tenha sofrido com isso, mas a morte trágica dele, de uma maneira inesperada, ainda muito jovem, coloca um peso a mais disso. Então, ver todo o sofrimento, ver toda a comoção que causou, elevou ainda mais o Kobe nesse, nesse panteão que você falou. Então, acho que na soma de tudo, dá para dizer que o Kobe é o principal nome, é o primeiro nome que você associa quando você fala de Lakers, porque outros grandes nomes jogaram por outras franquias, desde o carinha Abdul-Jabbar começando no, no Milwaukee Bucks, o Shaq começou no Orlando, depois saiu, foi para Miami, e aí rodou meia NBA, Kobe e Magic Johnson são só Lakers, do começo ao fim, e o Kobe teve mais tempo, teve mais é, presença, acho que global, porque o Magic Johnson foi aquela onda de começar a levar a NBA ao redor do mundo. Quando o Kobe chegou e estourou, a NBA já estava internacional. E aí, nessa, nos últimos títulos do Lakers, 2009, 2010, a NBA era um produto mais que global, estava dominando na China. Então, o mundo inteiro, acho que, vê o Kobe como o nome do Lakers... Então acho que para a maioria das pessoas o Kobe é sinônimo de Lakers e por isso, se for fazer uma lista, ele vai estar em primeiro na maior parte delas.
0: Legal. E aí aproveitando essa sua deixa aí, falando dessa tragédia da morte do Kobe e tal, e fazendo também esse paralelo com o título agora, o 17 título do Lakers, é, para você, como torcedor, esquecendo um pouco aí o analista de lado, qual foi a emoção de ver tantas referências ao Kobe nessa temporada inteira, passando aí chegando aos playoffs com a camisa Black Mamba quase ficando invicta e mostrando também toda a ligação do LeBron com o Kobe né afinal uma noite antes do acidente o LeBron tinha passado é, o Kobe em pontuação na carreira justamente em Filadélfia que é a cidade do assim é, o estado do Kobe é, a cidade em que ele nasceu e aí assim como com, 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 como foi para você é, essa essa esse entrelaçamento Cobre Lebron e esse título do
2: Lakers. Ah, foi bem legal, assim, na parte da... emocional da coisa, porque dá um... Como é sempre com tragédia ou coisas bem pessoais, a gente precisa desses rituais, né? E isso deu um ritual de fechamento muito satisfatório, na medida do possível, para quem está envolvido com o Lakers, porque foi uma temporada sofrida. A gente perdeu um ídolo nosso... E acabou... A gente perdeu o um ídolo nosso logo depois de uma sequência de anos que foram os piores da, da história do Lakers. Então essa temporada era para ser já a volta por cima. tipo Finalmente a gente vai... Depois de seis, sete anos de chacota a gente vai voltar a ser o que a gente deveria ser sempre. Que é um time grande, na imagem da, da torcida do Lakers. e Então essa temporada já era essa de redenção. E aí vem essa tragédia no meio e a gente conseguiu pelo menos responder a isso e serviu acho que muito também para uma aceitação da torcida do Lakers é, pro Lebron porque a gente passou tanto tempo com essa briguinha tonta de quem é melhor Kobe ou Lebron, quem é o, o rosto da NBA, quem é o dono da NBA e ficava com essa rixa, é o Kobe, é o Lebron então torcedores do Lakers obviamente votavam no Kobe <risos> nessa, nessa brincadeira e para fazer isso ficavam rebaixando o Lebron não, ele não é tão bom assim. Não porque ele falha nisso aqui. Ele não ganhou tanto. E aí, de repente, o Lebron vai pro Lakers. Ele fala, putz, e agora? E tudo aquilo que eu disse nos últimos como 15 anos? Como continuar? Aí a criança, fica né? Pois é, como apagar tudo que eu falei? de, de tor... Tudo que eu torci contra o Lebron, eu vou torcer a favor? Para muita torcida do, do Lakers, foi isso. Então, foi uma... Eu gosto muito daquele episódio do Game of Zones daquela série animada do Bleacher Reports que junta o universo do Game of Thrones com o universo da NBA, e mostra o LeBron chegando em Los Angeles, na, da, da ficção deles, como o novo rei do lugar. E ninguém gosta dele, porque tem uma seita de devotos de Kobe Bryant que não aceitam que ele chegou lá. E, obviamente, é uma piada, mas nem tanto, né? Porque o que a gente viu quando o LeBron chegou foi mural sendo pintado em Los Angeles com a cara do LeBron e a galera indo pichar em cima. Tipo, ele veio resgatar o Lakers da pior fase da carreira, o melhor jogador do planeta, veio para Los Angeles salvar a franquia e o pessoal ficou, não, o Kobe é melhor. Parecia que a galera estava mais apaixonada pela ideia do Kobe ser o melhor do que... por ter um grande jogador no time de novo e o Lebron conseguiu, no meio dessa tragédia toda, provar, mostrar uma coisa que já existia antes, que era... ele é um admirador do Kobe, eles se tornaram amigos no meio dessa confusão toda de serem rivais, e ele tava aí para continuar um legado de grandes estrelas no Lakers, onde o Kobe foi, nem a gente falou, talvez a maior, talvez a mais importante para a torcida mais uma sequência de décadas e décadas de grandes jogadores jogando no Lakers e o LeBron queria ser mais um e para a torcida do Lakers parecia. para algum pra parte da torcida do Lakers parecia que estava querendo roubar alguma coisa do Kobe e a tragédia conseguiu unir todo mundo na mesma dor então a galera viu para quem não conhecia, conseguiu descobrir a ligação que os dois tinham, como eles eram amigos, como o Lebron era um admirador do Kobe, ao mesmo tempo que no passado eles tinham uma rivalidade natural de dois jogadores de times diferentes. E quando ele falou antes daquele jogo contra o Blazers, que foi quase o funeral, deu para sentir a emoção dele. Então foi, foi uma coisa que ajudou a aceitação do Lebron dentro da torcida. Aí o Lakers estudo, usou como motivação, não que precisasse muito, mas é, seria legal, seria mais legal ainda ganhar num ano que foi tão difícil para a NBA como um todo, mas para o Lakers em especial por causa dessa tragédia. Então deu foi. A, par, a parte emocional foi essa. Foi legal ver é, esse essa, a compartilha, compartilhamento vai, de, de, de sentimentos entre todas as partes. Entre os jogadores, entre a torcida, o LeBron, a parte da organização do time, todo mundo se importando bastante com o
1: Kobe. E eu acho interessante que, assim, eu, pessoalmente, na hora que o Kobe morreu, eu falei, o Lakers vai ganhar esse ano. Porque isso antes de pandemia, antes de qualquer coisa, né? Porque a, a, a NBA tem uma tendência ao drama, a NBA gosta dessas coisas dramáticas e... E, e, e eu acho que é essa coisa, né? Os jogadores da NBA são profissionais e ganham milhões e não precisam de motivação, mas todo mundo tem essa, a mesma motivação, que é ser campeão, né? Quando você coloca uma a mais, é, ainda mais uma questão de morte, de um grande nome assim, para mim eu tinha certeza que o Lakers ia ganhar. Inclusive, nos bolões da vida aí, eu coloquei que o Lakers ia ganhar. Aqui no Basqueteiros eu falei que o, que o Philadelphia ia ser campeão, mas eu falei para polemizar. Mas no bolão, se eu, eu posso provar, inclusive, o bolão tá lá, o... o... O, a, a, o meu palpite de que o Lakers ia, ia vencer. É,
2: eu acho que isso ajuda, especialmente depois que aconteceu tudo isso, da paralisação da temporada, etc., ajuda um pouco a você manter o foco. Eu acho que não foram todos os times que voltaram para bolha com o mesmo foco, com a mesma concentração. o Lakers jogou os playoffs com uma atenção aos detalhes, assim, de que... A gente tem que acertar tudo, a gente tem que ganhar esse ano. Enquanto outros times estavam meio, cada jogo era uma coisa. O Clippers, por exemplo, O Clippers não se encontrou na bolha. E eu acho que essa questão do a gente ter uma missão aqui, ganhar pelo Kobe, etc, ajudou a manter o foco no meio dessa loucura toda que foi 2020.
1: É dentro dentro da bolha, no momento que um cara começa a deixar cair, o outro só fala aí é pelo Kobe. É, é esse tipo de coisa realmente é, tipo, ajuda a manter o foco é, né? exatamente
0: a gente viu isso naquele arremesso do Anthony da Davis né que ele saiu gritando for Kobe e realmente a gente, gente viu que todos os jogadores estavam estavam imbuídos nisso né foi muito legal Beleza, então galera, vamos agora começar então essa passagem aí pela carreira do nosso grande Kobe aí, do grande Black Mamba é, Kobe Bean Bryant nasceu em 23 de agosto de 78 em Filadélfia, é, o Kobe era filho do ex-jogador Joey Bean Bryant e aí o basquete sempre, sempre teve muito dentro da vida dele, é, afinal ele acompanhou o pai na Europa quando era criança e aí um parênteses aqui Relacionado ao Brasil. Lá ele conheceu o Oscar e aí já disse várias vezes, chegou a dizer várias vezes que o Oscar foi um dos ídolos que ele teve durante a infância. E aí, desde criança, ele impressionava os adultos ao pedir para treinar com eles e encarar os adultos ali de frente, assim, achando que ele mesmo criança é, podia vencer aqueles duelos, ali, aqueles treinos contra os colegas de time do pai dele. E depois, crescendo, é, ele brilhou no colegial e aí foi um dos nomes que foi direto do colegial para a NBA sem passar pelo basquete universitário. É, e já antes do draft, ele fez treinos com várias equipes, mas fez treinos com o Lakers. E aí, na noite do draft, o Lakers trocou o Vlad Divac para Charlotte para conseguir, aí, em troca, o jovem Arlamador. E aí, Denis, uma pergunta para quem não sabe ainda. Óbvio que a, 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 a gente sabe a resposta, mas fala para a galera, quem foi o nome por trás dessa troca? Quem foi o cara que conseguiu levar Kobe Bryant para Los Angeles?
2: É os principais nomes foi o Jerry West. Que outro grande nome da história do Lakers, outra das grandes estrelas que jogou no Lakers, e é que na época era o manager do, do time, e ele tinha o plano de levar o, o Shaquille O'Neal para o pro Lakers naquela off-season, e para isso precisava abrir espaço no teto salarial, e para isso era importante trocar o Vladi Divac porque não só era um salário importante para liberar, como ele era o pivô, e não ia precisar mais de pivô se o Shaquille O'Neal chegasse. E ele conseguiu isso ao mesmo tempo que ele pegou o cara que ele mais queria no draft que era o Kobe Bryant ele acompanhou os treinos viu o Kobe jogando e falou pra galera, tipo, esse é o cara a gente precisa dele o Lakers tinha escolha lá 20 e tanto só no draft, obviamente o Kobe não ia sobrar até lá e eles tentaram desesperadamente trocar para uma escolha mais mais alta e a troca rolou com o o Charlotte Hornets, foi o time que topou o draft de 96 é muito famoso por ser um dos melhores da história então vários times antes disso não queriam é, fazer a troca, mas também acabaram não pegando o Kobe. E muito porque naquela época, isso foi em 96, é, não era tão comum, estava começando a ficar mais comum você pegar jogadores direto do colegial. Tinha um medo muito grande, porque o cara não tinha jogado num nível muito alto, você não sabia exatamente o que você estava pegando, não sabia se ele estava pronto para contribuir na NBA ou se ia ter que esperar talvez 3, 4 anos, talvez todo o contrato dele de novato. Então, a história que contam do draft de 96 é que muitos times treinaram, levaram o Kobe para treinar, gostaram dele, viram muito potencial, mas na hora H falou, quer saber? Não. Isso foi o, o Sixers com a primeira escolha que eles pegaram o Iverson, foi o Celtics, tem uma fotos famosas do Kobe com a camisa do Celtics famosa, treinando lá. Mas eles decidiram o o Antoine Walker. E isso com vários jogadores, e nenhum dos jogadores que pegaram eram ruins. É que o Kobe acabou sendo tão grande que hoje parece burrada. Mas são jogadores que eram bons e eram mais certeza na época, e foi passando.
1: E o Kobe dizia que queria jogar só no Lakers também, tinha um lance desse, né?
2: Então, depois que o Kobe treinou lá com, com, no Lakers e conversou com o Jerry West, ele falou que ele queria ir pra lá. E aí a... a o problema era o Nets Porque o Kobe tinha treinado O Kobe fez três treinos no Nets O que não é comum Geralmente os jogadores fazem um E se vai muito bem ou muito mal E querem tirar uma dúvida Chamam para um segundo treino O Kobe fez três treinos no ainda New Jersey Nets E o Nets cravou Tipo, a gente vai draftar você Chegou a conversar com o pai com a mãe do Kobe Falou, não, a gente vai draftar seu filho Não sei o que, tava tudo certinho O Nets tinha a oitava escolha e, de repente, depois de uns dias, depois que o Kobe treinou com o Lakers, é, o agente do Kobe foi lá e ligou e falou, então, não vai rolar. Ele não quer jogar aí. Se vocês draftarem ele, ele não vai pra NBA. Ele vai jogar uma temporada na Itália. E aí, depois, o Kobe entrou em contato, falou, então, eu não quero jogar aí. Não vai dar certo. O Kobe chegou a dar uma desculpa de que ele não tava... A relação dele com a família não estava muito boa, com a mãe e com o pai, e eles iam morar muito próximos, ele não queria, ele queria ir pra Costa Oeste. E quem era o manager do... o técnico, na verdade, do Nets, era o John Calipari, que era, tinha acabado de vir do basquete universitário para lá, e eles começaram a ficar meio assim, tipo, será que a gente deveria draftar ele mesmo assim, mesmo com ele não querendo ir? e começou a rolar pressão pressão da, dos donos do Nets, que estavam com medo de ter um cara que não tinha passado pelo basquete universitário e aí quando chegou na hora do draft no, no, na tensão do momento eles falaram, beleza, não vamos arriscar e pegaram o Kerry Kittles, que fez uma boa carreira pelo Nets até mas não era all-star nem nada e isso acabou deixando o Kobe passar da oitava posição para nona décima, até a décima terceira quando ele foi chamado pelo Hornets imediatamente trocado pro Lakers. Então o Nets Não. ficou muito perto de draftar o Kobe.
0: E aí, só, só aproveitando aqui que você comentou essa questão aí da oitava posição, na nona é, é, o Dallas pegou Samaki Walker, na décima o Pacers pegou Eric Dampier, na décima primeira, Todd Fuller foi pro Golden State, e na décima segunda o Cleveland pegou Vitaly Potapenko. Pra só depois, <risos> Também foi bem ruim. É, só depois, na décima terceira posição, é, o Lakers conseguir pegar o Kobe, né? Então, realmente, foi uma escolha alta, assim, não, não tão, tão alta no draft, mas foi totalmente acertada. E aí, já o no... Sa seu... Diga.
2: O Samaki Walker acabou sendo campeão da NBA no Lakers, ao lado do Kobe, acho que em 2001 ou 2002. Um dos dois anos, o Samaki Walker tava lá.
0: Legal. E aí, no primeiro ano, o Kobe, claro, era muito jovem e era muito... Cru, digamos assim, ele era reserva do time, mas de novo, a garra que ele mostrava lá desde quando era criança estava presente e ele não aceitava a posição de reserva e queria roubar ali a vaga do titular que era o Ed Jones. E aí ele foi campeão do Torreio de Enterrada já na sua estreia NBA, e esteve apenas no segundo time de Calouros, por essa limitação de minutos que ele tinha, é, que era só de 15 minutos por jogo. E aí nos playoffs, teve uma partida contra o Jazz, onde o Kobe meteu ali quatro airballs, é, mostrando que ele realmente não tinha medo de tentar, não tinha medo de arriscar, e o Shaq, depois veio elogiar essa, esse desempenho. É, para no segundo temporada do Jazz, tornar ali o mais jovem titular de uma partida de All-Star Game, e em 98 e 99, é, assumir realmente ali a, a, essa, esse papel de... A astro do time, ele é lado do cheque. Vieram ali comparações com o Magic, com o Jordan pelo tiro de jogo dele, mas o Lakers acabou sendo varrido nos playoffs pelo São Antônio. De qualquer forma, Denis, assim, esses três primeiros anos dá para dizer que foi um amadurecimento dele para partir dali ele se confirmar como um, em outro patamar dentro da franquia, né? É e nessa,
2: nesses primeiros anos o, o Jerry West foi importante de novo porque depois dessa primeira temporada que ele teve só 15 minutos por jogo, acho que ele teve média de 7 pontos por partida nesses 15 minutos, é, o Jerry West percebeu que não ia dar certo. Não estava fazendo bem para o Kobe, desenvolvendo no ritmo que ele poderia, e que ele precisava de mais espaço, mas que enquanto o técnico tivesse o Eric Jones lá, que também já tinha sido All-Star, era um jogador muito regular, que fazia um pouco de tudo... Eles iam acabar brigando por minutos e que não era o momento disso. Era a hora de deixar o Kobe em quadra para deslanchar. E aí o Jerry West trocou o Eric Jones para dar espaço para o Kobe jogar mais minutos. Se deixasse na mão do técnico, não ia rolar de verdade. Então o Jerry West percebeu o talento do Kobe antes do draft, se apaixonou por ele naquele momento, fez de tudo todo o esquema para amedrontar, amedrontar o Nets e draftar ele, e depois que draftou, ainda fez de novo para abrir espaço para ele jogar. Então, trocando o principal concorrente dele, um jogador mais experiente, falou, não, ele precisa estar em quadra, só estando em quadra que ele vai é, mostrar todo o potencial dele, e foi isso, assim que ele virou titular, já as médias de ponto... É, arrebentado, de uma hora para outra ele começou a, a jogar mais ganhou mais confiança quer dizer, não sei se confiança é a palavra certa porque o problema era até excesso de confiança, né mas ele conseguiu transformar essa confiança em resultado isso foi bem importante esse jogo que você falou do Jazz é bem isso de ele queria os grandes momentos, né? Ele queria os grandes arremessos... E não tava pronto... Ele deu quatro airballs seguidos... Né? Deu nem aro... Num momento onde o Lakers precisava ganhar... para não ser eliminado... E aí você aplaude... A coragem... Ou você condena o fato de que... Bom... Outros caras podiam arremessar também, né Kobe? Você tem que... Lidar com as duas coisas... E o Lakers fez bem isso... Você falou dos elogios, do cheque dando uma força Fez bem esse trabalho Do sempre estar tá Motivando Do tipo, vai lá, a gente confia em você Arremessa mesmo A gente vê você treinando Então esses três anos Ele não foi um desses jogadores que chegou já Luka Doncic Ele precisou desses anos para amadurecer Mas deu certo foi, Deu certinho, porque depois disso No tricampeonato do Lakers Ele foi essencial
0: Exatamente, aí na, na off-season seguinte, na né, linha 99, foi essa mudança aí que aconteceu na franquia com a chegada de Phil Jackson, e aí o Kobe realmente brilhou, estourou, começou a aparecer nos times ideais da NBA, time de defesa, se firmou como All-Star, e com essa dupla aí absurda com o Check, que para muitos é uma das duplas mais dominantes aí da história, viveu, talvez, o seu melhor momento da carreira em termos de resultado. E mais uma vez, mostrando a sua dedicação, a sua obsessão e a sua busca por ser o melhor dentro do time, dentro da liga e mostrar realmente essa vontade de, de, de tentar cada vez mais. Assim. Realmente ele não tinha medo de arriscar, não tinha medo de tentar e o tricampeonato foi uma forma de, de coroar essa dedicação dele já na, assim, ainda no começo de uma carreira na liga, né, Dennis? É,
2: ele foi tricampeão muito cedo e isso alimentou muito das comparações eternas, comparações com o Jordan, porque... A galera que defende o Jordan sempre fala seis títulos para começar e ele tinha três tão cedo na carreira que a galera começou a pensar tipo talvez ele chegue em seis sem é que aí ó, o divórcio que o Shaquille O'Neal atrasou muitas coisas mas foram três anos assim que impressionantes e o... uma coisa legal é o primeiro título né que foi em 2000 naquela final contra o Indiana Pacers porque se eu não me engano no jogo 4. É, foi jogo 4. O Lakers estava ganhando a série por 2x1. Um. O jogo era em Indianápolis. O Pacers tinha que ganhar para empatar a série. E o Shaq O'Neal saiu do jogo na prorrogação com a sexta falta. E aí repetiu a história daquele jogo contra o Jazz... que o Shaq também não estava em quadra. E o Kobe tinha de novo o protagonismo na mão para resolver uma partida importante. Só que nesse jogo contra o Pacers, ele acertou três arremessos seguidos, muito contestados depois pegou um rebote ofensivo e fez a cesta no último minuto para tirar o jogo assim do alcance do Pacers. Tudo isso defendendo muito bem do outro lado da quadra, que ele era um excelente defensor quando era bem jovem, e foi o momento dele. Então o Shaq era o grande nome, ele foi MVP da temporada 99/2000, mas nesse jogo que tipo se perde, a série tá empatada, se ganha, o Lakers abre 3 a 1 e tá um passo do título o Kobe foi obrigado a ter esse protagonismo solitário que nem ele teve anos anteriores mas dessa vez ele respondeu com uma vitória importante, fora de casa e acho que foi esse momento da virada no ano seguinte, aí o Lakers estava imparável o Lakers de 2000, 2001 nossa senhora pega qualquer recorde que você quer de playoff está lá, ou o Lakers de 2001 cheque de 2001 Colby de 2001, os dois com média de 30 pontos nos playoffs é assim, foi uma insanidade o que Kobe e Sheck estavam jogando
1: esse foi o ano do 16-1 né
2: Foi. eles perderam um jogo só 15-1 né, porque a primeira rodada era é, verdade. melhor de 5 eles perderam um jogo só que foi na prorrogação, o jogo 1 um da final contra os Sixers de resto foi só a lavada não foi nem jogo apertado era o Lakers passando o caminhão e esse foi o ano que não tinha se olhava pra Cheque e o Kobe e falava, talvez sejam realmente os dois melhores da temporada no mesmo time um em cada posição ainda para ficar mais difícil de marcar um no garrafão, um no perímetro aquele foi o auge da dupla mesmo e ainda os dois não estavam tão com tantas rusgas entre eles, né, vamos dizer assim os dois estavam bem engajados no negócio só de vamos ganhar, depois a gente decide quem é macho alfa? Quem é líder? Quem é o franchise player? Ou qualquer nome aí nessa, nessa temporada? Era os dois só querendo dominar a NBA e foi esmagador. Acho que foi um dos grandes momentos do Kobe na NBA. Foi essa temporada 2000, 2001 e depois 2001, 2002. Eles repetiram o título, o tricampeonato com mais sofrimento. Quase foram eliminados pelo é, Sacramento Kings. Mas ainda os dois jogaram num grande nível e conseguiram esse tricampeonato.
0: E na sequência, aproveitando esse gancho que você acabou de já passar aí, começou realmente esse conflito de egos a ficar mais evidente, transparente e vindo a público entre o Kobe e o Shaq E foram ainda mais duas temporadas que eles estiveram juntos, né? Sendo que em 2002 2003 ele teve uma sequência ali impressionante de nove jogos consecutivos, com 40%. Ou mais pontos, e aí ficou em terceiro na corrida pelo prêmio de MVP mas em 2003, 2004 teve toda aquela confusão ali, antes da temporada é, acusação de estupro que talvez seja a grande mancha da história, na história do, da carreira do Kobe, quer dizer, na história da vida pessoal do Kobe, né? até para todos os fãs do Lakers, essa é uma situação que às vezes traz um sentimento aí dúbio com relação ao Kobe em alguns momentos e aí, voltando ao jogo chegaram até as finais, perderam lá pro Detroit Pistols por 4 a 1 é, e engraçado que aquele time também tinha o Carl Malone e o Gary Payne que eles montaram mudando errado, e aí na off-season o Shaq foi trocado para Miami por Lamar Odom Butler e Brian Grant, enquanto Kobe renovou por mais sete anos com a franquia, mostrando que ele tinha vencido ali a queda de braço com o Shaq, né
2: é, esse foi o momento mais tenso, assim, na na, na temporada anterior, na 2002 2003, que eles foram eliminados lá pelo Spurs o time já parecia envelhecido Parecia desgastado A gente viu agora com o Golden State Warriors Há alguns anos Como ir a final todo ano Tá com os holofotes em cima Pesa em todo mundo Emocional, físico A relação entre os jogadores E aquele time estava bem desgastado E foi quando a Rusga, cheque e Kobe, é, Começou a ficar feia O que todo mundo comenta É que o Kobe viciado em trabalho do jeito que ele era tava bem incomodado com o chacrionil não encarando a temporada do mesmo jeito então o Shaquille nas férias tirava férias mesmo de viajar, passear comer o que quisesse chegar pra pré-temporada 10kg a mais e falava nos playoffs eu vou estar tá pronto não se preocupa que nos playoffs eu vou estar tá pronto e o Kobe é o viciado em trabalho né? o Kobe é o cara que queria estar tá sempre em forma que queria ganhar tudo, então começou essa rusga de os dois encarando a temporada e o basquete mesmo de formas muito distintas. E aí você soma isso com o fato de que todo mundo enxergava o Lakers como o time do cheque, porque ele chegou antes, ele era, ele chegou como estrela antes, né? Ele foi o principal nome, já tinha sido MVP então o Kobe tava incomodado tipo, ó, oh, eu tô fazendo mais que ele eu tô treinando mais que ele nos jogos a gente faz o mesmo número de pontos, porque então ele queria assumir esse do é, essa liderança do time como agora esse é o meu time as coisas vão funcionar do meu jeito e no meio do caminho ficava o Phil Jackson tentando fazer esse meio de campo e aí na temporada 2003, 2004 a coisa perdeu o controle o Phil Jackson no livro dele lá do, naquele Onze Anéis ou no The Last Season que é só sobre essa temporada de 2003 2004 ele explica muito como foi quase impossível lidar com os dois, que eles queriam brigar na quadra eles queriam brigar nos treinos e que teve momentos que eles tiveram que separar não, você treina aqui, você treina lá senão eles vão sair na mão porque ah, virou público um começou a falar mal do outro via imprensa indiretas, às vezes indiretas, bem diretas. E aí ficou um clima meio sustentável. Tudo isso com o Shaq pedindo uma renovação de contrato e o Kobe prestes a virar free agent. E aí, no fim das contas, o Lakers olhou e falou Ó, se a gente perder o Kobe vai sem troca de nada porque ele está acabando o contrato, ele é mais novo, o Shaq talvez já comece o fim da carreira dele. O que de fato é verdade, embora ele teve mais umas duas, três temporadas bem fortes, até que foi campeão no Miami. Então a escolha foi por ficar com o, o Kobe, trocar o cheque, conseguir alguma coisa do Miami nesse negócio, empurrar o cheque lá a Conferência Leste, né, para pelo menos não precisar encarar ele muitas vezes toda a temporada. Mas foi uma derrota pro Lakers de qualquer forma. Porque era uma dupla que parecia nos seus melhores dias indefensável e o Lakers tinha chance de conquistar mais títulos pelo menos brigar por títulos mais umas, algumas temporadas e a incapacidade do Kobe e do Sheck de se acertarem custou muito para todo mundo foi um, um momento mais baixo assim da carreira do Kobe porque somou tudo né somou a parte da vida pessoal dele da, da acusação de estupro que no fim das contas ele não foi condenado porque ele chegou num acordo com a vítima antes do fim do julgamento, porém ele admitiu que realmente rolou, aí foi aquele aquela zona cinzenta do dele ter dito que para mim foi consensual, mas hoje ouvindo o lado dela, eu entendo porque ela não viu dessa forma. E ficou essa história do tipo, tá bom, então é o quê? Você não tem a condenação... Você tem essa admissão dele... Nessa zona esquisita... Mas assim... Foi um ato... Condenável... E somado a isso... A relação dele com os companheiros... Com o time... Viveu seu pior momento também... Então ele parecia um cara... Mimado... Convencido... Fominha... Que até fora de quadra nesse caso da, da, da acusação... É, ele achava que ele podia ter tudo a hora que ele quisesse, então foi o momento mais baixo da carreira dele, é, não de resultados, né, porque o Lakers chegou na final de 2004, mas da percepção do público, ele parecia um cara muito difícil de lidar e precisava realmente de um período para aprender a ser um melhor companheiro de time, e aprender a ser uma melhor pessoa, segundo ele mesmo, do futuro. Foi às custas de algumas temporadas sofridas e depois, que a gente vai falar agora, de dois anos que o Leio. Dois ou três anos bem sofridos do Lakers, que não conseguiu montar de imediato um time forte ao redor dele.
1: Esse, esse caso do, do, do estupro, do, que acabou. Hoje em dia, é quase suposto estupro, que a gente não tem como saber, é realmente a grande mancha na carreira do clube. E é algo que, da forma como aconteceu, para a gente, hoje em dia. é 16 anos depois e com o Kobe tendo morrido é aquele tipo de coisa que é muito difícil a gente tirar qualquer conclusão e acho que o nosso papel ele é de falar que isso existiu e contar a forma como existiu exatamente como o Denis falou é o resumo que existiu eu acho que cada um pode tirar a própria conclusão do, do que acha, do que não acha mas a gente não consegue dizer exatamente o que aconteceu e tirar conclusões pessoais e acho que é, um, é o único ponto da carreira do Kobe que é meio que irrecuperável ele acabou que depois ele ajudou muito o basquete feminino. É, quando, logo depois que ele morreu, é, houve gente que estava falando sobre como parecia que ele tinha apoiado a carreira da Gianna, que acabou morrendo com ele também, é, e a WNBA e o time feminino como uma forma de, de compensar isso. Mas é o tipo de coisa que não recupera, né? As, as quatro Airballs ele recuperou, os anos ruins ele recuperou, as brigas ele recuperou. Mas isso é uma mancha que a gente acaba tendo que lembrar e, e, e lembrar dessa forma como sendo algo que a gente não consegue cravar. É, fica nessa área cinza exatamente como o Denis falou.
2: É, não, não tem jeito, né? A, a vida das pessoas é assim, é com altos e baixos, é com erros e acertos. O erro dele foi um caso mais grave, um caso de crime mesmo, então não dá para ignorar o que aconteceu, mas... O que acontece com o Kobe é o que acontece com a vida de qualquer pessoa que você se aprofunda na análise, né? Porque alguns personagens, sabe, do esporte, da NBA, a gente vê como um pouco mais... Às vezes o personagem não é tão importante, é um jogador que ficou... não teve tanto destaque, você pode lembrar ele por uma coisa. Ah, esse cara era o cara sério, esse era o cara palhaço, esse era o cara que arremessava, sei lá. O Kobe foi tão grande que a gente sabe muito dele, a gente se aprofunda nele, ele é um personagem complexo e que ficou nos holofotos da NBA por 20 anos desde quando ele foi draftado como um pirralho de 17, 18 anos até agora que ele era um pai de família com um já mais velho e no caminho disso tudo as pessoas mudam, elas fazem cagadas e no caso do corpo foi uma cagada grande que influenciou muito a vida da vítima que a gente não sabe por onde anda obviamente ela nunca quis aparecer e ficar contando a história dela não dá para ignorar você só leva em consideração quando você estiver falando do, do personagem, da pessoa é, o crime é exatamente, a gente não sabe porque o julgamento parou no meio, como eu expliquei agora há pouco e de alguma forma, muita gente via o envolvimento dele com o esporte feminino como ele tentando limpar a imagem dele como se fosse uma coisa de mentira isso eu acho que já é forçar a barra demais. Parece ser uma coisa, parecia ser uma coisa mais de, de interesse dele. O interesse que pode ter surgido de culpa, de arrependimento ou não, a gente não sabe, mas ele foi lá e fez. Teve quatro filhas mulheres e teve que aprender a lidar com isso e no fim das contas estava tentando ajudar a causa a origem de tudo isso pode ter sido trágica, faz parte. A gente está lembrando disso agora, faz parte da história dele, mas é uma história longa e complexa.
1: E acho que isso é importante também, que a história do Kobe nesse, nesse fato, para mim, o mais importante é que ela ensina para gente, hoje em dia, de tempos de conclusões muito precipitadas e muito definitivas, que o Kobe que as pessoas são... Mais de uma coisa, o Kobe ele é o cara que foi um dos melhores jogadores da história da NBA, mas também é um cara que possivelmente cometeu um estupro. As pessoas cometem erros, as pessoas é, têm várias facetas e essa é uma faceta do Kobe que a gente tem que recordar, mas sem isso é, não desvaloriza o que ele fez. Talvez para algumas pessoas desvalorize a pessoa do Kobe, de fato, o que eu respeito, mas são coisas da, da carreira e da vida dele que hoje... É, ele tendo morrido, a gente consegue analisar como um, 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 um fechamento, né? Tendo um fechamento, a gente consegue falar sobre isso.
2: É, muita gente não consegue, quando um jogador comete um crime, assim, alguma coisa, é, mais grave, muita gente não consegue mais ver ele como ídolo, sabe? Admira o jogo, mas não consegue passar disso. E é compreensível, né? Não tem muito o que fazer. Sim,
1: pois é.
0: Sim, sim. Perfeito os comentários de vocês. Mas voltando um pouco então para dentro da quadra, é, como o Denis também já, já comentou, vem um momento ali um pouco turbulento em termos de resultado, tanto para o Kobe quanto para Lakers, mas que talvez tenha sido um grande momento de brilho individual para ele. É, em 2004 e 2005, após ser chamado até de entreinável pelo Phil Jackson, o Lakers ficou fora dos playoffs pela primeira vez em uma década, e o terceiro time ideal da NBA e ficou fora do time de defesa. E aí depois vieram dois anos seguidos, que entra na primeira rodada dos playoffs. É, e aí, já, já em, contra, em contraponto individualmente, em dezembro de 2005, ele fez um jogo de 62 pontos em apenas 3 quartos, e aí em janeiro de 2006... Teve aquele seu histórico jogo de 81 pontos, é, que já foi tão comentado tantas vezes, e aí é mais um número aí marcante na carreira dele, como o Denis também já disse. Sendo que naquele mês é, de janeiro, ele teve média de 43.4 pontos por jogo. Uma maior média de pontos no mês de um jogador da NBA, desde o Chamberlain. E aí, nessa temporada, ele foi sextinha da, sextinha da temporada e quarto na corrida para MVP. E... Para 2006, 2007 foi um momento aí de mudança, então na carreira do Kobe também, pois foi quando ele mudou o seu número de 8 para 24. Então, Denise, a gente pode resumir dizendo que foi um momento muito bom individual, mas muito ruim com, em termos de resultado, né?
2: É, foi um momento bem de aprendizado para o Colby é, dentro de quadra, como jogador de basquete, né? Porque ele teve sucesso muito cedo na carreira o Lakers já tava brigando por muita coisa assim que ele chegou... ele foi campeão logo nos primeiros anos de... com protagonismo, né? não é que ele tava no elenco... 2000, 2000, 2002... ele era um dos do time... tava lá... então... foi uma coisa que parecia que o sucesso era muito fácil... e ele parecia convicto de que podia repetir tudo aquilo... sem o Shaquille O'Neal... e sem o Phil Jackson até, né? Que, com quem ele brigou no último ano lá em 2003, 2004... Então aquela primeira temporada, pós-Phil Jackson, pós Shaq foi meio tipo... Kobe, essa é a realidade. Você queria um time só seu, tá aí um time só seu. Você quer um outro técnico, tá aí um outro técnico. O que, que você ganhou com isso? Nada. Não foi nem pros os playoffs. E individualmente ele jogou ainda melhor que nos outros anos. Ele continuou evoluindo, continuou desenvolvendo o jogo dele. A gente já falou muitas vezes do como ele era viciado em trabalho. Ele queria sempre aprender uma coisa nova. O jogo dele nunca parou de evoluir Mas simplesmente não era o bastante E ele depois entrou em contato com o Phil Jackson E o Phil Jackson voltou a treinar o Lakers é, Porque ele percebeu que precisava Então ele percebeu que não dava para ganhar sozinho Eles deixaram todas as desavenças de lado E segundo o Phil Jackson, de um jeito bem profissional No esquema de, ó, oh, deixa para lá eu sei que isso é bom, a gente se dá bem, vamos lá, vamos fazer isso. Tipo, não, não fizeram também muita lavação de roupa suja, mas foi o Kobe começando a perceber que precisava de um pouco mais e duas derrotas para o Phoenix Suns na primeira rodada dos playoffs nos anos seguintes. Também com isso, se eu olhava o Phoenix Suns, sei lá, o... eles tinham cinco dos seis melhores jogadores da série. Talvez o Lamar Odom um nos melhores dias, conseguisse entrar na brincadeira. Mas começou a perceber que, ó... Basquete é um jogo que você ganha em equipe. Por melhor que você seja, por mais que você queira emular o Michael Jordan ao máximo, Michael Jordan também perdia as séries de playoff enquanto ele não tinha um grande elenco ao redor dele. Então foi um momento pro Kobe tomar aprender a realidade das coisas e ver que a graça é ganhar e não dá para ganhar sozinho. E aí começou a fase do, do Kobe cobrar o Lakers. Uh, em vez de cobrar o protagonismo, agora ele cobrava um time melhor ao redor. Então, só o não tava bastando. O Caron Butler ficou uma temporada e depois foi trocado pelo Kwame Brown, que a gente sabe que tá longe de ser tudo isso não vamos trazer mais ninguém, se não for trazer mais ninguém eu quero dar o fora então começou uma outra fase do Kobe se preocupando não só nos recordes mas a até um time bom porque fazer 81 pontos é legal mas fazer 81 pontos porque você não conseguia ganhar do Toronto Raptors em casa naquela época é porque tá feio, porque os 81 pontos do Kobe não foram porque ele tava brincando contra um time horrível o Lakers precisou de 81 pontos, senão não ia ganhar aquele dia, não. Era um time bem fraco que dependia do Kobe para tudo, dependia das atuações mágicas dele e tinha esses momentos mágicos de glória individual, mas em geral era bem
0: frustrante. Bem, e aí na sequência, é, teve ali um momento conturbado antes do Lakers voltar aí ao topo da NBA, né, Dennis? Pois na temporada, antes da temporada 2007-2008, o Kobe quase foi trocado, né, cara?
2: É, ele começou a dar a entender para o Lakers de que se não fossem mudar muita coisa, ele queria ser trocado. E ele até deu o Chicago Bulls como o destino que ele gostaria de ir. O Bulls estava começando a montar um bom time lá, com o Luau Deng como principal nome. O... A questão é que o Lakers não queria fazer a troca. né? Então o Lakers ficou enrolando o máximo que pudesse até a situação se tornar é inviável o que o Lakers tentou fazer foi uma troca para melhorar o time. Então essas, essa conversa com o Bulls ficou mais no desejo do Bulls e na pressão do Kobe, mas foi uma coisa real, foi uma pressão que o, Clay, que o Colby o Kobe botou no time do, tipo, ó, eu até
0: quero ficar, mas não desse jeito. Então ou façam alguma coisa ou eu vou embora. E aí ele ficou, foi MVP da NBA em 2008, mas perdeu ali as finais pro time do Boston Celtics para na sequência, em 2008 e 2009, é, ficar em segundo no prêmio de MVP, ser MVP do All-Star Game pela terceira vez, ao lado do Sheck, né, foi aquele ano que eles dividiram o prêmio de MVP, e foi campeão em MVP das finais. E, em 2009 e 2010, se tornou o maior cestinha da franquia do Lakers e foi novamente campeão em MVP das finais num duelo exatamente contra o Boston Celtics. Então podemos dizer que foi assim o segundo auge ali do Kobe e dessa vez sem aquela sombra do cheque que tanto o incomodava, né, cara? É, esse aí foi, acho que
2: imagino que para o Kobe pessoalmente deve ter sido o auge dele porque o, grande, o momento da virada foi esse desejo do time ser melhor, de ter um elenco melhor e na temporada 2007-2008 o Lakers até começou jogando bem. O Andrew Bynum, que era o pivô do time... Que eles tinham draftado em 2006... Estava eh, começando a deslanchar... Ainda bem novinho... O time já melhorou muito com isso... E aí no meio da temporada eles conseguiram a troca pelo Paul Gasol... Quando o Paul Gasol chegou... No primeiro dia... O Lakers já era um Timaço. A, a todo mundo que estava envolvido... O Phil Jackson... Todo mundo fala que nunca viu alguém aprender o sistema dos triângulos... Que era o esquema tático... Que o Phil Jackson usava... Tão rápido e a gente viu no documentário no The Last Dance que teve um período de adaptação jogadores que não gostavam parece uma coisa meio confusa o Gasol chegou primeiro dia, primeiro jogo entendi, saquei o que vocês precisam de mim e o time inteiro começou a jogar melhor só que o Kobe tinha um protagonismo ainda muito claro não só no comando do time nas ações, na pontuação então para ele foi o ideal porque era um time muito forte jogando muito bem, um parceiro confiável, regular, muito bom, que era o Gasol, mas não tinha como não olhar para esse time e não falar, é o time do Kobe. Então foi a, o que ele queria, né? Que era brigar por títulos, mas ter esse negócio de é o meu time que funciona do meu jeito, sob a minha liderança. E aí tem essa parte da liderança, né? Que ele aprendeu nesses anos todos de como comandar um time o Phil Jackson elogiou muito essa parte do Kobe de como ele aprendeu a diferença do primeiro tricampeonato dele para esses dois títulos em 2009 e 2010 de como agora ele era um cara que agregava mais de até por estar lá mais tempo, ser mais velho do que boa parte do elenco ele se sentia na obrigação de juntar todo mundo de dar bronca, de dar ajuda de organizar, sei lá um jantar durante uma viagem para jogar do outro lado do país. Era o Colby percebendo mais sua função de líder. Enquanto naquele primeiro tricampeonato, o Kobe estava interessado em ganhar, em jogar, em fazer o dele, mas ele percebeu e aprendeu isso ao longo da carreira, de que não, agora tem que ser diferente. Agora não tem um monte de veterano, agora não tem o cheque, você queria que o time fosse seu, agora é... Isso vem com responsabilidades. Então, Kobe conseguiu tudo que ele queria: o protagonismo, a responsabilidade, é a glória individual junto da glória coletiva. E no meio do caminho, ele conseguiu título em cima do Boston Celtics, que para a torcida do Lakers é a maior glória bicampeonato. Conseguiu um título a mais que o cheque, que foi a primeira coisa que ele disse em 2010. <risos> Tipo, Kombi, você tem cinco anéis de campeão agora, o que, que você acha? Eu tenho um a mais que o Cheque.
1: <risos> o meu é maior que o seu, né?
2: É. Né? <risos> e conseguiu ainda isso num ambiente que foi legal até para quem estava acompanhando na época de que os dois meio que se perdoaram, né? Quando eles foram MVPs do All-Star Game de 2009 juntos, os dois interagiram, né? O Cheque estava de volta para a Conferência Oeste no Phoenix Suns. Então eles jogaram juntos no time do Oeste e jogaram juntos de verdade, fazendo jogadas entre eles, interagindo entre eles e meio que selando a paz. Uhum. Tipo, ah, gente, já faz um tempão, você tá no seu time, eu tô no meu. Então foi legal pra torcida do Lakers e pra torcida em geral da NBA ver que aquela que foi a grande parceria de metade da década, depois virou a grande rivalidade da outra metade, com os dois se enfrentando toda a rodada de Natal Era um clima muito tenso E agora tipo, ah beleza, agora a gente é amigo de novo, tá tudo certo Então o Kobe teve essa redenção com cheque, Teve a redenção em quadra Teve as glórias individuais, o primeiro troféu de MVP dele Ganhou títulos, MVP das finais Ganhou do Boston
0: Celtics num jogo 7 de final Não dá pra pedir mais que isso é, e a, após o quinto título, ele passou a ter uma nova obsessão ali na carreira, né? Que foi buscar o sexto anel para igualar o seu ídolo, Michael Jordan. E aí vieram três temporadas onde, onde ele buscou isso, é, sendo que em 2010 e 2011, ele foi MVP do All-Star Game pela quarta vez, igualando ali um recorde de Bob Petit, mas acabou sendo varrido pelo Dallas nos playoffs. Em 2011 e 2012, perdeu o Oklahoma City nos playoffs, em 2002, 2013, teve aquele time montado ali com Dwight Howard e o Steve Nash, que foi um time que acabou não dando muito certo numa nova tentativa do Lakers aí de reforçar o elenco. Mas, em abril de 2013, ele rompeu o tendão de Aquiles na sua pior lesão aí na carreira, e o Lakers, mais uma vez, foi varrido pelo São Antônio na primeira rodada. E aí acabou, então, nesse momento, esse sonho dele de chegar ao sexto anel, né, Denis? É, esses, esses últimos três anos eram as últimas chances
2: dele, assim. Depois da lesão tendão de Aquiles... Nunca mais foi o mesmo. Até jogou bem em alguns momentos para um cara com essa lesão na idade dele, mas começou a virar mais um jogador de momentos do que de regularidade. Então foi, foi bem difícil o fim de carreira pós-lesão, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas esses três anos é quando ele ainda estava jogando muito bem com um time bom. Mas o primeiro ano, quando eles estavam defendendo o título, o Lakers fez uma boa temporada regular. Mas nos playoffs, nossa, era um time que foi bom, mas com defeitos. Mas até aí o time bicampeão também tinha problemas, não era? Não era esses campeões a lá, Golden State Warriors, que ganha e a gente fala, não sei o que dava para fazer. Aquele Lakers bicampeão não, tinham um times no mesmo nível. Não era o é... Lakers de
0: 2001, né? Podemos comparar. Não, não. Lakers, era, um...
2: <risos> era um time muito forte, que tinha mando de quadra no Oeste, etc. Mas você via que tinha falhas, que tinham adversários mais difíceis, que poderia muito bem perder para o Boston, podia perder para Orlando, podia perder para o Cavs, que acabou nunca chegando numa final, mas era um dos favoritos naquela época. O Nuggets que deu trabalho, os Phoenix Suns que deu trabalho. É, e foi uma das graças do título, né? ver que era uma equipe que tinha algumas questões, mas que na hora do Vamos Ver, naquele jogo 5 de playoff... Era Gasol, Odon, Kobe, Derek Fisher, todo mundo funcionando perfeitinho. E aí nos playoffs de 2011 não rolou. Aquela série contra o Dallas, nossa senhora. Deu tudo errado e o time já parecia um pouco mais envelhecido. E no ano seguinte ficou mais claro ainda na série contra o Oklahoma. Que o Oklahoma era aquele time muito jovem. Westbrook Harden e Duran, tudo perfeito pirralhada de 22, 23 anos nas costas, botou o Lakers para correr, o Lakers não deu conta perdeu, a, a impressão era que tipo, ó, deu o que tinha que dar precisa dar uma renovada aí, porque essa molecada não tá dando para acompanhar não então o Lakers insistiu num time campeão, o que costuma ser o certo a se fazer, né, você testa, você, você tem um time que tá dando certo, e insiste até não dar mais e foi o que o Lakers fez nesses dois anos mas nesses dois anos o Lakers não conseguiu mais superar essas dificuldades que nem superou em 2008, 2009 e 2010 Kobe ainda jogando muito mas o time como um todo não deu conta desses adversários
0: e aí depois dali veio realmente a, entre aspas, decadência da carreira dele, né? Onde era o jogador mais bem pago da liga, mas o Lakers não conseguia formar um time competitivo, e ele sofreu com lesões em 2013, 2014, é, até chegar ali na sua torre de despedida em 2015 e 2016. É, o Lakers nunca mais voltou aos playoffs com ele, né? E aí acabou sendo ali meio que um looping até a pensadoria do Kobe, como você falou, alguns momentos de build individual, é, uma mudança realmente no estilo de jogo dele, né, para poder adaptar ali até o corpo, devido às limitações físicas que ele passou a ter. E aí tivemos ali na última temporada, é, que foi a vigésima temporada de um jogador na mesma franquia, que na época foi um recorde né? superando o John Stockton, mas que depois o que superou o Kobe também. É, houve ali a premiação do Oscar do, do, do curta-metragem basquetebol é, Basketball né, que é um outro momento marcante para o Kobe é, todo mundo pode dizer que ele é o único craque da NBA com Oscar no currículo né? nem, é. nem o Jordan <risos> teve isso é, apesar da grande atuação do Jordan nesse Jam. Injusto, Game, né? injusto. Sim, Tem, ah, Space, Space Jam é demais. Puto, eu... O Lebron não vai chegar perto do Jordan, não.
1: O pior, o pior é que eu vi recentemente o Space Jam, a atuação do Jordan é horrível e o Lebron é muito bom ator. Ele já fez mas participação é... em filmes ele é muito bom ator.
0: Não pode ser horrível, ele era ele mesmo.
1: É um documentário, né? Não tem atuação.
0: É, é um documentário, é. não sei é, o é. que você tá falando de atuação. É. Tá falando bobeira aí. Hugo. Mas não, não. É. No último ano, assim, a gente realmente já viu aquela transição ali do Kobe de jogador para, muitas vezes, mentor de novos atletas, né? E aquela, aquele monte de homenagem, os tênis que ele presenteou, os jogadores por onde ele passava, até chegar naquele último jogo ali impressionante, onde não havia uma forma melhor de se encerrar uma carreira. É, o recorde de pontos aí no último jogo de carreira, né? 60 pontos, sendo que uma virada absurda no último quarto, onde o Lakers fez 32 a 21, e acabou que o Kobe se tornou o cara mais velho com a maior marca de pontos em um jogo de despedida, com 37 anos e 234 dias. Isso compensando a pior campanha da história do Lakers com apenas 17 vitórias. Mas não podia fechar, apesar desse, desse período tão difícil na reta final, ele fechou a carreira com chave de ouro, né, Denis? É esse jogo dos 60 pontos.
2: É surreal num nível que eu não sei explicar. Pensa bem, 60 pontos. Não, não sei, não tem muito o que falar além disso. São 60 pontos. Por mais que o jogo seja esses de última rodada, o Utah Jazz, que foi o adversário, né? Eles tinham chance de classificar para os playoffs até um pouco antes de começar a partida. Aí, algum outro resultado, não lembro qual foi, eliminou eles. Então, eles entraram meio com essa brochada de ah, agora, de repente, o jogo não fale mais nada. Mas mesmo assim, né? O jogo tava com transmissão para o mundo inteiro ver, todo mundo interessado, despedida do Kobe. Jogaram para ganhar. E aí o Kobe arremessou tudo que viu pela frente. Do tipo, eu vou cair atirando, tô nem aí. E, e é difícil. Por mais que um cara arremesse 50 bolas num jogo, não só cansa, como fazer os 60 pontos mesmo arremessando tudo é muito difícil. E ele fez isso, ele começou o jogo, né? Bem, aí teve uma fase que não caiu mais nada, e no quarto período ele acertou tudo de novo e fez o arremesso da vitória no minuto final, que foi um êxtase louco. Que se você perguntar para torcedores do Lakers tipo, o que você lembra daquela temporada, que foi a pior da franquia, o galera vai falar, foi o máximo. Aquele jogo foi valeu tudo. Porque era o que restava para gente, era fazer a turnê de despedida, porque o time era uma porcaria. É, essa última fase do, do Kobe foi... Foi a parte dele contra o corpo dele. Eu acho que se for separar a carreira do, do Kobe por etapas, ele começou com o Kobe versus a NBA. Ele queria mostrar que ele fazia parte daquilo e foi ganhando espaço, ganhando espaço até virar um tricampeão. Depois teve o Kobe versus Shaq, que foi ele querendo mostrar pro Shaq que ele poderia ser alguma coisa. E até ele finalmente conseguir o quinto anel E superar o Shaquille O'Neal Que ele não tinha esquecido Mesmo anos depois de ter saído do time é... Aí no finzinho dessa fase Foi um Kobe versus Jordan Porque ele realmente estava interessado Em conseguir o sexto anel em, em alimentar essa discussão E a última etapa da carreira dele Foi o Kobe versus o corpo dele E isso foi desde lá de 2011, 2012 Antes mesmo da lesão no tendão de Aquiles, quando ele tava com um problema sério no joelho e ele quis fazer um procedimento que era proibido nos Estados Unidos. Que você retirava o sangue fazia alguma coisa com ele que eu certamente não entendo o que é e injetava de volta. E ele foi fazer na Alemanha isso aí, porque na Alemanha era liberado e voltou voando, dando enterradas que ele não dava há três, quatro temporadas. E foi nesse gás que ele deu aquela na temporada de Steve Nash, Dwight Howard, etc. Que o Lakers estava indo muito mal na temporada e ele falou, gente, a gente vai para os playoffs, eu garanto. E depois da parada do All-Star Break, o Lakers teve a melhor campanha. Só que as custas do Kobe jogando 45 minutos por jogo e arremessando tudo, e ele botou o time nas costas. E são algumas das atuações mais impressionantes da carreira dele. Só que no fim dessa sequência toda, tendão de Aquiles, porque o corpo dele não tava preparado para ele, no fim da temporada, jogar mais de 40 minutos por jogo, querendo ser seu cestinha, criador de jogadas, fazendo tudo. Aí o corpo dele finalmente cedeu e aí não teve tratamento é, experimental que desse conta. E aí depois que ele voltou, e chegou a ter lesão no ombro, aí depois dor no joelho de novo, o tendão de Aquiles que nunca recupera de verdade. Então... De 2013 até 2016, foi só o Kobe brigando contra o próprio corpo. Ele venceu a primeira etapa contra o joelho, mas depois o tendão de Aquiles não deu mais. Mas a gente via alguns bons jogos. E aí, como ele é um cara hollywoodiano, que fez questão de começar a carreira dele e fazer inteira no Lakers, claro que o grande momento seria o último jogo, com todo mundo assistindo passando na TV, cheque todo na beira mundo. Da quadra. cheque na beira da quadra, 300 celebridades espalhadas pelo Staples Center, é
0: Dizem claro. Desculpa a audiência com o jogo do recorde do Warriors, né? Foi é, é recorde, eu ia um falar jogo, isso. <risos> Como torcedor do Lakers, eu falei,
2: óbvio que eu vou ver o Kobe, mas eu fiquei lá com o dedo coçando no, no League Pass, né? E aí, assim que eu vi que o Warriors tinha metido umas 8 bolas de três no primeiro quarto... <risos> falei, tá bom, esse recorde já era eu vou assistir o Kobe. que aquele Warriors também, né? Brincadeira. Mas roubou o holofote. O assunto do dia não foi os 73 vitórias do Warriors. Foram os 60 pontos do Kobe. E esse é um talento que o Kobe sempre teve. De chamar os holofotes para ele. E combina com o que o Lakers espera de si mesmo com o que a torcida do Lakers espera do Lakers. Eu acho até muito engraçado que a, o Clippers desde que o Steve Ballmer assumiu como dono da franquia eles querem apelar para uma parte da população de Los Angeles que não se identifica com esse glamour do Lakers. Então eles estão tentando se vender como o time do trabalhador. Então a gente é a parte que vai lá e rala todo dia e que não é Hollywood super superestrelas. E o que a galera que mora em Los Angeles e que vive lá e que conhece mais a cultura da, da cidade fala, o Steve Ballmer não podia estar tá mais errado. Porque a galera pode ser caixa do supermercado. A, graça que, o glamour, eles, né? <risos> a graça que eles veem em Los Angeles é o glamour. É Hollywood. É ter as estrelas por lá. Então eles vão torcer pro Lakers. Não é o contrário. Eles não querem um time que nem tentaram vender na época pré Kawhi Paul George, o time que todo mundo rala e se joga no chão e briga, que nada a gente quer o LeBron, que é o Kobe, que é o Cheque, que é quem que é que os maiores nomes do mundo, e o Kobe abraçou isso certinho, é exatamente o, que o Kobe queria. Ele queria ser o centro das atenções e achou um lugar que dava isso para ele. E foi essa relação que eles tiveram até o fim, culminando nesse jogo de 60 pontos. A gente já ignora o fato de que o Lakers foi incapaz de montar um time decente nessas últimas três temporadas dele.
1: Eu queria trazer aqui o box score dessa partida do Lakers, que a gente tem o Kobe com 60 pontos. Além dele, o, o Lakers jogou com o DeAngelo Russell Julius Randle e Roy Hibbert, nenhum deles passou de 9 pontos. Próximo do Kobe com mais com mais pontos na, na equipe além do Colby, Kobe, a gente tem o Jordan Clarkson com 12 e Boa. entraram nessa partida ao longo Larry Nance, Marcelinho Uertas, tinha Brasil, era o Brasil na Libertadores aí o Marcelinho. Tar... <risos> é, do outro lado. É, Raulzinho do outro lado e também o Tariq Black e o Ryan Kelly e o Ryan Kelly, exatamente. Além deles no Lakers tinha o Brandon Bass, Robert Sacre, Lu Williams e o Meta World Peace. Esse era o elenco do Lakers. E foi esse o elenco terrível que o Lakers chegou nessa, nessa, nesse último jogo. Mas o Kobe levou na marra 60 pontos. É realmente. Tu, não não tem o que acrescentar dentro do que o Dennis falou. É realmente isso. É impressionante. Uma das. Não acho que a gente vai ver uma aposentadoria tão significativa e tão impressionante quanto essa do Kobe.
2: E tem uma das cenas favoritas minhas do Kobe, que é ele no fim do jogo exausto mas com dificuldade de buscar ar sentado no banco de reservas tem, tem, tem uma foto de outro jogo mais cedo, na mesma temporada que ele parece, sei lá, um Transformer
0: exausto.
2: de tanta coisa que, que ele momento. tem é. É, de gelo em volta dele parece um ciborgue e o corpo dele não aguentava mais e nesse jogo ele não aguentava mais mesmo e tem várias cenas dele só buscando força onde não tinha pra um jogo que só valia essa despedida, assim. Era só ele querendo sair, não, não ir embora com, sei lá, 12 pontos igual o Jordan Clarkson. Foi não, é minha despedida, eu preciso fazer alguma coisa, não vou precisar mais correr nunca mais depois disso, já era meu corpo para atleta, então vou deixar tudo na quadra. E é uma coisa que ele sempre vendeu, né, de entrega completa. E foi o melhor exemplo que podia dar eu sei que depois ele fez um monte de vídeo motivacional palestra que eu acho chatíssimo é a parte, a parte que eu menos gosto da carreira do Kobe a, a parte Kobe palestrante mas funciona muito com atletas os atletas adoram o discurso dele ele a gente descobriu isso até com a morte dele o tanto de gente que se viu motivada pelas coisas que ele falava, o Novak foi veio falar, é, atletas de tudo que é esporte vieram falar de quando conversaram com o Kobe e ajudou muito a carreira dele. Mas como torcedor, para mim não precisava falar nada, é só a cena dele exausto, fazendo questão de ir para a quadra e dando um jeito de fazer o que tinha que fazer.
0: Então, para fechar aí depois essa análise aí perfeita sobre a despedida do Kobe, vou trazer aqui só algumas marcas e curiosidades de números da carreira dele. Ele ficou então foi cinco vezes campeão da NBA, duas vezes MVP das finais, uma vez MVP da NBA, 18 vezes All Star, é, quatro vezes MVP do All Star Game, o que é um recorde aí na história da liga, 15 vezes All NBA, 12 vezes no, nos times de defesa, é, duas vezes sextinha da temporada, é o quarto maior sextinha da história da temporada regular e dos playoffs. É, o sexto em minutos jogados na temporada e quarto nos playoffs. O jogador com mais vezes no primeiro time de defesa, é, com nove seleções, ao lado de Jordan, Payton e Garnet. O único jogador com três playoffs seguidos, marcando pelo menos 600 pontos entre 2008 e 2010. Líder dos Lakers na história em pontos, jogos, minutos, roubos de bola e arremessos. O único jogador com duas camisas aposentadas pela mesma franquia. E tem três medalhas de ouro com a seleção americana, uma Copa América e duas Olimpíadas, sendo que ele nunca perdeu uma partida pela seleção com um recorde de 26-0. Além de ser o cara com mais pontos somados em rodadas de Natal na história da NBA, o que também corrobora para isso que o Dennis falou de tanto ele querer holofotes. né? Foram 16 jogos de Natal com 395 pontos marcados. E olhando agora um pouco para o lado financeiro, ele acumulou 328 milhões de dólares é, em ganhos totais pelo Lakers, sendo seis anos o cara mais bem pago da NBA. E somente o Kevin Garnett, em Minnesota, ganhou mais é, dinheiro de uma franquia na história, com 341 milhões. E aí, duas curiosidades: é, ele só não enfrentou nos playoffs dos, dos times da Conferência Oeste o Golden State, o Clippers e o Memphis. E aí, vale lembrar também aqui as frases de jogadores sobre essa comparação, não sobre talento, mas sobre a proximidade de jogo de Kobe e Jordan, com o Patrick Johnson, um grande líder da franquia, como o Dennis falou lá atrás, e que quis colocar o Kobe nesse patamar até acima dele, dizendo que ele é o que foi visto mais perto do Michael Jordan, enquanto vários jogadores, como Dirk Nowitzki, Derrick Rose, Paul George, Dwayne Wade, disseram que ele era o Jordan daquela geração. A gente vê aí o Lebron sendo citado pela molecada hoje como grande, grande referência. O Kobe foi essa referência para a geração anterior. E aí, Denis, antes de ir para o encerramento aqui, só aquela pergunta chata para você. Você, mais uma vez, não gosta de comparação, mas vamos lá. Kobe, 8 ou Kobe 24? Qual a sua preferência pessoal?
2: Oh, de, de estilo de jogo, de, de plástica, de botar uns melhores momentos para assistir no YouTube, eu prefiro Kobe 8. Ele era muito agressivo, ele jogava com mais. atacando mais a cesta era bem de jogadas de efeito. O 24, ele era mais parecido. como ele nunca escondeu que imitava o Jordan, ele era mais parecido com o Jordan do segundo tricampeonato de se posicionar de costas para a sexta, espera, lê a defesa, faz uma finta. Ele era um pouco mais cerebral um pouco mais confiando nos arremessos de meia distância. Dá para dizer até que é um jogador mais completo. A versão 24, ele conseguia ler melhor a quadra, tomar mais decisões, é, dava mais assistências às vezes quando precisava, mas aquela versão 8, quando ele tinha aquele cabelinho, o frobe que a gente chama, né, de, do afro que ele tinha, era muito legal, porque ele era um dos jogadores mais atléticos da NBA, agressivo demais, ia pro drible, ia pra enterrada, ia pra infiltrações que você não via como ia sair uma cesta de lá, mas saía. Eu gostava bastante. E era também um jogador mais agressivo na defesa ao longo dos anos. Obviamente, ele foi se poupando mais. Mas o Kobe, camisa 8, era sempre o cara que marcava o melhor jogador de perímetro do outro lado. O Kobe de fim de carreira, não. Deixava isso pro Arisa, pro Artist, porque... Ele tinha que fazer muita coisa no ataque e preferia se poupar. Embora sempre tenha sido um ótimo defensor. Mas e... acho que eu escolheria o 8 pelo lado plástico e porque foi quem eu me apaixonei por basquete vendo o Kobe 8. Então, nessa parte emocional, não dá para brigar.
0: Legal. E aí, Gustavo? Alguma coisa a acrescentar? Alguma pergunta específica aí pro Denis? Algo que a gente não discutiu ainda sobre essa brilhante carreira do Kobe Bryant, cara?
1: Não, do Kobe eu acho que a gente fechou. Eu acho engraçado que pensando aqui no, no outro programa que a gente fez, que se perdeu aí nos bytes da internet. <risos> é, cara, eu tenho certeza que ficou muito diferente. Né? O, o Kobe é um personagem extremamente complexo e uma carreira extremamente complexa. Então a gente consegue fazer dois programas de mais de uma hora, as mesmas três pessoas falando basicamente as mesmas coisas que a gente tem as mesmas informações hoje em dia. É, e mesmo assim fazer algo muito diferente. É, é um cara realmente muito complexo. E muito importante, né? um cara muito grande. Só agradeço ao Denis aí a, part... a... a disponibilidade de gravar dois programas com a gente. Papo bom demais, F... fica aí. Agradecimento, pô, uma felicidade gigante gravar um programa com o Denis. O Denis é referência total, ele sabe disso. E é isso, o programa ficou pô, incrível, muito bom. É, eu Valeu, faço, Gu...
0: faço as palavras do Google as minhas Denis. Obrigado aí por gravar duas vezes com a gente. <risos> a gente sabe que o tempo é escasso, a gente sabe como é que uh, a Amorinha também... Precisa muito da sua atenção. Acabamos aqui agora há pouco de ter um corte no podcast que não tá na edição, porque meu filho também veio falar comigo aqui, <risos> pandemia também dessas coisas. Então, assim, brigadão mais uma vez, cara, e é muito bom poder bater esse papo contigo, assim, com tanto conhecimento, com tanta informação e compartilhar esse momento contigo é muito importante pra gente nesse aniversário do Basqueteiros. <risos>
2: Feliz aniversário aos Basqueteiros, muito legal participar de dois
0: podcasts, embora oficialmente um,
2: <risos> mas não tem problema nenhum, agradeço demais o apoio de vocês, pode chamar para outros assuntos também, que é sempre legal participar, e vocês têm toda a razão, Kobe é uma carreira muito longa, influenciou muita gente, foi personagem principal de muitas temporadas da NBA, dá para pegar várias pequenas características do
0: Kobe ao longo da da carreira e transformar num podcast inteiro porque é um assunto infinito legal, legal então galera, era isso que a gente tinha para hoje para comemorar aqui esses dois anos do Basqueteiros e aí eu quero aproveitar também então esse momento para agradecer aí a todo mundo que já participou aqui com a gente e aí eu vou pedir aqui a, a tomar a liberdade de não citar ninguém é, porque como a gente teve muita gente com a gente, ainda bem, tivemos muita gente importante aí da podosfera basqueteira ou do mundo basqueteiro brasileiro aí participando aqui. Então, vou simplesmente usar o Denis aqui como referência e agradecer ao Denis em nome de todos os nossos convidados. E mais do que isso, galera, eu quero agradecer a todos vocês que são nossos ouvintes. É, cara, ainda mais assim, essa cobertura dos playoffs foi muito pesada, muito cansativa, mas é muito bom quando a gente tem um reconhecimento de alguém que manda uma mensagem no Twitter ou manda um WhatsApp que seja é, agradecendo, dizendo que tá legal. Pô, eu lembro que lá no grupo o pessoal às vezes estava citando alguma das frases que eu usei no nosso resumo do Mosqueter Office, e era muito legal ver esse reconhecimento. Então, quero agradecer a todos os ouvintes, porque foram dois anos aí de muito trabalho, algumas pedreiras no caminho, como o Gustavo sabe bem aí do que a gente passou, mas que é muito gratificante ter esse retorno de vocês. Então, continuem nos acompanhando, pois a gente vai sempre continuar aqui buscando fazer o melhor trabalho possível para vocês, com a maior qualidade que a gente conseguir. E se você gosta do nosso trabalho, pedimos que vocês também possam nos dar aí de presente a divulgação para os seus amigos que se de basquete, para as pessoas que podem aí também passar a conhecer o trabalho aqui do Basqueteiros. Não é isso mesmo, Gustavo?
1: Exatamente. Manda para todo mundo, ajuda a espalhar a palavra. Beleza.
0: Então, valeu, galera. Abração aí, Gustavo. Abração e mais uma vez obrigado, Denis. E meu grande abraço a todos os basqueteiros. E aí, lembrando uma coisa, galera. A pandemia não acabou. Então se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo e até mais! Valeu! Tchau, tchau!